0: todos fuimos testigos de un terrible pero al mismo tiempo asombroso desastre natural. Un volcán sumergido en las aguas del Océano Pacífico se vio accionado de manera violenta e histórica. El reino de Tonga fue la nación que más daño sufrió. La erupción de brutal fuerza fue, como, fue algo como nunca antes visto la energía expulsada por el volcán. Ocasionó un tsunami en la isla de Tonga, que provocó que tuvieran que evacuar incluso al rey a tierras más altas y causó daños catastróficos en la pequeña isla. Hubo también alertas de tsunami en Australia e incluso en el Perú. La mayor, la mayor catástrofe, desde luego, se ocasionó gracias al tsunami. Pero ese no es el único, que, el único problema que la isla tiene, o que tuvieron que enfrentar, debido a la gran cantidad de ceniza ...que se concentraba en el aire. Había también preocupación de que se contaminara el agua que tomaban ellos... ...que se contaminaran los alimentos que tomaban ellos... ...y claro, también está la preocupación del aire que respiran... ...y las afectaciones pulmonares que podría tener el respirar tales concentraciones de ceniza. Cultivos destruidos, tres personas muertas, catástrofe total en esa región del planeta... En un sentido similar, ahora vamos a estudiar una clase de catástrofe que no tiene comparación con ninguna otra. No es una catástrofe causada por un desastre natural como un tsunami, pero sí veremos una catástrofe causada por nuestra desastrosa naturaleza pecaminosa. Amigos, la clase de hoy es un tanto sombría, un tanto fría, un tanto triste, tiene tintes de fracaso, de pérdida, de catástrofe, de terror. Vamos a ver que el Espíritu a la verdad está dispuesto, más la carne es débil. Pero no es un texto que nos va a dejar sin esperanza, sino que vamos a ver precisamente que, aunque nosotros somos débiles, en Él somos fuertes. De hecho, ese es el punto principal del sermón. Dios quiere que veamos que el Espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Solamente en Él tenemos esperanza. Pero sí hay esperanza. Está en nuestro Dios. Vamos a ver a un grupo de personas dolerse por su pecado. Nos vamos a ver cautivos de su, de, de su naturaleza pecaminosa y enjaulados a un ciclo de pecar, arrepentirse, restaurarse, volver a pecar. Ese es el ciclo en el que viven, pecar, arrepentirse, restaurarse, volver a pecar. Esa es la historia de la nación de Israel y la de todo el mundo, pero gracias a Dios que la historia no se queda allí. El rey vio la misión en la que vivíamos y vino a rescatar a Israel y al mundo. El evangelio es eso, las buenas noticias de que el rey ha venido a hacer una nueva creación. A veces llegamos a pensar que el evangelio, ¿de qué se trata el evangelio? Ah, el evangelio es eh, que el Señor Jesucristo va a entrar a tu corazón y que te vas a al cielo cuando te mueras. Bueno, es una parte del evangelio, pero no es todo el evangelio. El Evangelio es que Dios se hizo rey en Jesús para hacer de esta creación una nueva creación. El Evangelio es las buenas noticias de que el Rey ha venido a hacernos humanos otra vez. No somos humanos sin Cristo, somos humanoides. Una figura de humanos tratando de tener felicidad de algún modo, pero no podemos alcanzarla fuera del Señor. Y en el Rey podemos ser humanos otra vez, esta vez permanentemente. Hoy es la última clase de nuestra serie de enemías. Si Dios lo permite, la próxima semana vamos a entrar al libro de Esther Y estoy muy emocionado por esa serie eh, Por varias razones, una de las primeras es porque no hay muchas iglesias No hay muchas series que predican el libro de Esther Generalmente se deja para ciertas conferencias de mujeres Pero vamos a ver qué libro de Esther A veces la gente piensa, ay qué bonito, Esther se casó con el rey Y se convirtió en la reina No, no fue nada bonito Fue un periodo muy, muy oscuro en lo que sucedió allí Vamos a estudiar todos los capítulos de Esther y Va a ser una experiencia inolvidable Pero hoy es la última clase de nuestra serie de enemías y la próxima semana comenzaremos con Estero y cerramos con el periodo de Esdras y Nehemías. Y solamente para que quede claro en la cuestión del orden de eventos, estos tres libros que estamos estudiando van ordenados cronológicamente de la siguiente manera: en primer lugar encontramos a Esdras, después sucedió Ester y después sucedió Nehemías en ese orden. Entonces, la pregunta es: ¿por qué nos saltamos Ester? En cuanto acabamos a Esdras, no pasamos a Ester, sino nos fuimos directamente a Nehemías. ¿Por qué? Y la razón, ya se la sabía, he dado yo, pero se las repito una vez más, ¿por qué?, porque los temas de reconstrucción del templo, las murallas, las puertas, están muy presentes en Esdras y en Enemías, pero no hay nada de eso en Esther, y yo quería que hubiese continuación en ver cómo reparaban las puertas, cómo reparaban el, el, el templo y las murallas, y continuarlo con el libro de Enemías, pero ya que acabamos esto, vamos a ver ahora qué pasó entre Esdras y Enemías, y particularmente durante el reinado de Azuero. Porque recuerden que estamos estudiando qué pasó con Israel durante cuatro reinados que cubren el periodo de Esdras de Mías y Esther. Déjame te los pongo en la pantalla otra vez para que te pueda refrescar un poquito la memoria. Ya estudiamos a Siro y qué es lo que sucedió con el rey Siro en Esdras capítulo 1. Ellos regresaron con la, de la mano de Zesmasar y de Zorobabel. Estudiamos también qué pasó con Darío y cómo es que llegó Esdras a reparar el templo. Nos saltamos a Azuero. Y todo lo que pasó con Esther, que es lo que vamos a impulsar la próxima semana, primero Dios, y ya también terminamos Alta Jerjes y hoy estamos cerrando lo que sucedió con Emías. Y entonces la próxima semana vamos a ver qué pasó con Azuero y vamos a continuar con esa historia, pero el punto es, hoy cerramos mías y vamos a ver al pueblo de, de Israel de, de la época de Neemías como nunca antes lo habíamos visto, recuerden que hemos estado viendo que se arrepintieron de su pecado y que leyeron la ley y que estaban felices porque entendían la ley, firmaron un pacto ante Dios y la semana pasada los vimos hacer una gran celebración para dedicar las murallas, los vimos cantar y los vimos marchar con dos coros en diferentes, en diferentes direcciones recuerdan y que se iban a unir ¿alguien se acuerda en donde? ¿en qué edificio se iban a unir? ¿en dónde empieza con tem y termina con pló ¿alguien se acuerda? en el templo se iban a encontrar en el templo y ahí van a poder estar y celebrando los dos coros por la gran celebración de las murallas pero por favor pongan en sus notas que del capítulo 12 al capítulo 13 han transcurrido 12 largos años 12 años ¿Qué ha pasado durante estos 12 años? Bueno, en tu Biblia son unos cuantos milímetros de distancia entre el capítulo 2 y el 13, pero representan 12 años de distancia. ¿Qué ha pasado durante estos años? ¿Qué ha estado haciendo Ademías? ¿Qué ha estado haciendo, ¿Qué ha estado haciendo Esdras? ¿Qué ha estado haciendo el pueblo de Israel? Pudieron cumplir lo que prometieron, firmado lo que habían firmado en su pacto. ¿Lo hicieron o no lo hicieron? Lo vamos a ver todo el día de hoy, pero lo más importante de todo es que veremos que el rey del mundo no nos ha abandonado a pesar de que nosotros constantemente le abandonamos a él. Eso es lo que vamos a estudiar. Vamos a estudiar cinco puntos, mucho material que cubrir esta tarde, así que prepárate, saca tus plumas, saca tus apuntes y en primer lugar vamos a ver el catástrofe sacerdotal, después veremos catástrofe financiera, catástrofe en el reino, después catástrofe de santidad y finalmente catástrofe revertida. Así que vamos a comenzar. Número uno, catástrofe sacerdotal. En primer lugar ven conmigo, catástrofe sacerdotal. ¿A qué me refiero con esto? Vean conmigo, versículo 4, dice la palabra de Dios. Y antes de esto, el sacerdote Eliasir, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con quién? si tienes tu vida inductiva en tus notas deberías poner varios signos de exclamación en esta última frase ¿qué está haciendo aquí? el texto comienza abruptamente con malas noticias y lo que leemos es aterrador es durísimo, es frío, es irreconocible nos dice que el sumo sacerdote Eliasib se emparentó con Tobías o sea, ¿de qué película de terror está saliendo esto? tal vez ya se te olvidó y dirías bueno, Josué, ¿pero ¿quién es Tobías? Tobías era un enemigo de Israel llevamos mucho tiempo escuchando este par de nombres, Zambalat Tobías, permíteme recordarte un poco quiénes son estos individuos, cuando Neemías llegó a Israel, la tarea principal de Neemías era la de reconstruir las murallas, pero había dos individuos que constantemente se le oponían a esta labor, vean conmigo lo que pasó en Neemías capítulo 4 versículo 1 cuando yo Sambalat, que nosotros edificábamos el muro, ¿qué pasó con él? dice el texto, ¿sé qué? y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos y habló delante de sus hermanos el ejército de Samaria y dijo, ¿qué son estos débiles judíos? ¿se les va a permitir volver a ofrecer sus sacrificios? ¿acaso van a acabar un día? ¿van a resucitar del polvo en las piedras que fueron quemadas y estaba junto a él? ¿quién otra vez dice el texto? Tobías ¿qué hacía Tobías? dice ahí que, el cual les dijo ah, el, el muro que están edificando si sube una zorra, ¿qué va a pasar según esto, de la fragilidad que era este muro, ¿qué va a pasar? Se va a derribar. Y aconteció yendo Sambalat y Tobías, los árabes, los amonitas y los de Asdot, que los muros de Jerusalén eran reparados porque los portillos comenzaban a ser cerrados. ¿Qué hizo Sambalat y qué hizo Tobías? ¿Se qué? Encolerizaron mucho. Estos eran hombres paganos. Estos eran hombres idólatras, malvados, enemigos del reino de Dios. Pero en nuestro texto nos dice que Eliasib se emparentó con Tobías el que se burlaba de las murallas. Después de todo lo que han pasado... Después de todo lo que han aprendido, habían firmado un pacto de que iban a obedecerse, habían arrepentido de sus pecados, habían llorado, habían reconocido sus errores, le construyeron a Esdras un púlpito de madera para que les leyera la ley de Dios y le habían, habían entendido que tenían que seguir a Dios y querían seguirle, pero aquí vemos que literal el sumo sacerdote le dio a su hija que se casara con el enemigo y no nada más se queda allí las noticias comenzan, continúan empeorándose. Vean conmigo versículo 5. Y le había hecho una gran cámara en la cual guardaban antes las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo del grano, del vino y del aceite que estaba mandado a dar a los levitas, a los cantores, a los porteros y la ofrenda de los sacerdotes. ¿Qué está pasando? El sumo sacerdote decide darle a su nuevo familiar una habitación que estaba dentro del área del templo. No dentro del templo como tal, donde estaba la presencia de Dios, pero sí estaba junto al templo, o sea, estaba cerca de la presencia de Dios. Y noten que esa habitación había sido diseñada para guardar ofrendas y utensilios y diezmos que estaban destinados particularmente para la manutención de los levitas y de los porteros. ¿Y qué hace Eliasip, el sumo sacerdote? Se le ocurre la grandiosa idea de sacar todo lo que pertenecía a los, a los levitas y a los cantores y dárselo a lo que él consideraba lo más esencial. Saca las ofrendas, saca los utensilios para el funcionamiento del templo y en su lugar pone lo que él quiere. Y es sorprendente, amigos, porque Eliasip... Estuvo presente en la reparación de las puertas y las murallas. Él reparó con sus manos las puertas y las murallas. Se le consideraba un hombre de Dios. ¿Pero qué estamos aprendiendo? El espíritu está dispuesto, pero la carne es que débil. Eliasib pensó, este es mi templo este es mi cuerpo, es mi decisión es mi voluntad, pensó que él tenía autoridad para hacer tales cambios ¿sabes qué pasó? Amigos, Eliasib no quiso a Dios como su rey él quiso ser su propio rey o, como me gusta a mí decirlo generalmente el humano no quiere el reino de Dios, quiere su propio reino, es más fácil ser tu propio reino, tomas tus propias decisiones Vives donde quieres vivir, te casas con quien quieres casarte, haces tu vida lo que quieres hacer. Como no ves caer un rayo del cielo, dices, ya viste, no pasa nada. No pasa nada. Piensas que puedes usurpar el trono de Dios sin consecuencias reales. Es lo que pasó con Eliasif, se le olvidó de su rey, se olvidó del reino de Dios. Y cuando no tienes claro que tú eres un súbdito de, del rey y no eres un rey o reina, entonces vas a sentirte con la libertad de hacer lo que quieras. Como dice el tiempo de los jueces, cada uno hacía lo que bien le parecía. Pero vean que la Biblia es una sola historia. Porque este problema no es exclusivo de Eliazim. Este problema es uno que venimos heredando desde Adán y Eva. Porque ustedes eh, recuerdan que es exactamente lo que la serpiente le prometió a Adán y Eva. Eh, Adán y Eva le dijo, hey, Adán y Eva, ustedes van a ser reyes, ustedes van a ser reinas. Veanlo conmigo en Génesis 3, 4 y 5. La serpiente le dijo a la mujer, que no vas a morir, sino más bien es que Dios sabe que el día que comas del árbol, tus ojos van a ser abiertos y van a ser como el rey, van a ser como Dios. Este es el atractivo más grande que puedas tener. Autoridad total de ti mismo. Independencia de Dios. Al final del día, amigos... Esta es la razón más clara del por qué nos revelamos a Dios. Queremos ser autónomos, que no nos digan cómo vivir. Y es lo que pasó con él y así ve nuestro texto. Y claro que también sucede con nosotros igual y en un minuto vamos a expandir más en este tema pero por ahora vemos que desde el versículo 4 las cosas ya no pintan bien ahora, el daño que así ocasionó en Israel por haber hecho esto es imposible de cuantificar, ¿por qué? porque cuando quitó los utensilios los diezmos, todo lo que había dentro de esa, de, esa, de esa cámara en efecto, estaba previniendo que el resto del pueblo pudiera tener acceso a Dios porque si no había manutención para los levitas, entonces no había levitas en el templo, y si no había levitas en el templo entonces el templo no podía funcionar correctamente y si el templo no podía funcionar correctamente entonces el pueblo no podía tener una relación con Dios o sea lo que hizo Eliasim fue horrible ahora ¿por qué estamos en esta condición? o sea ¿qué pasó entre el capítulo 12 y el capítulo 13? porque veníamos bien la gente estaba contenta y quería obedecer y quería seguir a Dios y firmaron un pacto no sé si te ha pasado algo así a ti también y de pronto vas a una conferencia, escuchas una predicación y dices, Yo quiero, si sí, voy a decir a Dios, ¿qué pasa? Bueno, parte de la explicación del por qué nos alejamos la encontramos en el versículo 6 y 7. Tengan conmigo todo esto. Eh, bueno, versículo 6. Más a todo esto, dice Nehemías, yo no estaba en donde. Yo no estaba allí cuando ocurrió todo esto. ¿Por qué? Porque en el año 32 de Artajer, que es rey de Babilonia, fui al rey y al cabo de algunos días pedí permiso al rey para volver a Jerusalén. Y entonces, cuando regresé es cuando supe mal que había hecho Eliasí por consideración a Tobías haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de Dios por favor pongan en sus notas que Neemías llegó a Jerusalén en el año 20 de Artajerjes, 20 y aquí nos dice que en el año 32 o sea 12 años después fue que se acercó con el rey para pedirle permiso y decirle puedo regresar a Jerusalén entonces Poniendo todo en un orden cronológico, leemos nosotros en Neemías 1 y 2 que en el año 20 se acerca a Neemías y le dice, oye, me das chance de ir a Jerusalén porque escuché que sus murallas están tiradas y sus puertas están quemadas y sus hermanos están en gran mal y afrenta. Y el rey en el año 20 le dice, adelante, regresa. Y pasa, nosotros sabemos que del versículo del capítulo 1 al 12, el transcurso, son muchos capítulos, nada más es un año de tiempo. Entonces, en un año de tiempo lograron reconstruir las murallas y dedicarlas y todo eso. Al final de ese año él regresa a Persia Y en algún momento de otros 12 años después es que le pide permiso a Artajerjes para regresar. ¿Por qué regresó a Persia? Porque era un copero del rey. Ese era su trabajo. Neemías no era un profeta. Neemías no era un sacerdote. Era un oficial con un gobierno secular en el gobierno persa. Le dieron permiso para ayudar a Jerusalén, pero tuvo que regresar de nuevo. Y aquí nos dice, 12 años después, él dice... Otra vez, dame permiso para ver cómo están los de Jerusalén, los dejé hace 12 años, los dejé planchaditos, peinaditos, alabando a Dios, estaban felices, voy a ver cómo van las cosas por allá. ¿Y qué encuentra? Lo primero que encuentra es, cuando abren las puertas del atrio, de los atrios de Dios, que dentro de los atrios de la casa de Dios estaba la cámara de Tobías. Amigos, esto es devastador, es una verdadera catástrofe la ciudad de Dios no era la ciudad de Dios y los ciudadanos del reino de Dios no estaban viviendo como ciudadanos del reino de Dios empezando con el sumo sacerdote pero en unos minutos te voy a demostrar que era un problema bien prevalente en toda la sociedad judía ¿cuál fue la reacción de Neemías cuando vio esto? cuando abren las puertas y encuentran la cámara de Tobías allí, vean conmigo versículo 8 me dolió, ¿qué dice el texto? de la manera, ¿te puedes imaginar eso? la es como cuando te pegan en el estómago Te sacó el aire no lo podía creer me dolió en gran manera y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara te puedes imaginar abriendo las puertas de la cámara y sacando sus mesas y sus camas y sus utensilios y todos sus muebles fuera de aquí y dije que limpiasen las cámaras e hice volver allí lo que originalmente tendría que haber estado allí los utensilios las ofrendas el incienso. Lo primero que nos dice Nehemías es que tuvo dolor en gran manera, o sea, está herido, lastimado en lo más profundo de su corazón, pero mucha atención aquí, no es porque él recibió una ofensa, no se dolió porque le hicieron algo a él, sino porque el pueblo del rey continúa rebelándose una vez más, este había sido el ciclo de la nación desde siempre, ya eran rescatados, pero por alguna razón persistían en querer vivir como perdidos. Y vez tras vez sufrían las consecuencias de su rebeldía. Y parecía que nada les hacía aprender. Y nemías está frustrado por esta realidad. Y, pero ¿vieron lo que hizo? Dice que entró a la cámara de Tobías, o sea, a la casa donde vivía Tobías, y que sacó todos sus muebles, los tiró fuera, y luego dio la orden de ¡limpian esto! regresen los utensilios, las ofrendas el incienso, el, el, el diez, esto está increíble, Neemías limpió el templo de la corrupción que se había infiltrado o sea, esto es serio amigos Dios quiere santidad, Dios quiere pureza, Dios quiere pulcritud y el templo era el punto de reunión de Dios con los hombres, no podías tener a un pagano viviendo allí Ahora, puedes pensar, y esto es lo que a mí me encantó cuando estaba estudiando este texto, puedes pensar en alguna otra persona, en el Nuevo Testamento, algún otro personaje del Nuevo Testamento que también entró al templo para limpiarlo de algo, alguien puede pensar quién, en el nombre de ese individuo, Jesús. Jesús. Entonces, vean que este evento de Nehemías 13, que entró al templo para limpiar los muebles de paganos, nos apunta ya a lo que el Señor Jesucristo hay en un futuro. Vean ustedes mismos qué hizo el Señor Jesucristo en Lucas. Y esa es la parte que yo quiero enseñarles a ustedes, es mi pasión. Que vean cómo la Biblia se conecta toda. Y cuántas veces hemos pensado que Nehemías tiene algo que ver con Lucas. No muchas, pero aquí vamos a ver que se conectan perfectamente bien. En un bono perfecto. Dice que estaba cerca Jesús, la Pascua de los Judíos, y subió Jesús a dónde. Es la misma Jerusalén que tenemos en nuestro texto hoy, 400 años antes. Pero es la misma Jerusalén. ¿Y yo en dónde? Es el mismo templo en que entró Neemías a limpiar. Herodes había hecho algunos cambios y lo estaba renovando, pero es el mismo lugar. Y yo Jesús en el templo en los que vendían bueyes, ovejas y palomas y los camisas allí sentados. Y haciendo una azota de cuerdas, ¿qué es lo que dice el texto? O Se ha subrayado en amarillo que dice... No es exactamente lo que está haciendo Nehemías en nuestro texto hoy. Es lo mismo. Dice que echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes, esparció las monedas de los cambiistas y volcó las mesas y les dijo a los que venían palomas, quiten esto de aquí. Limpien esto. No no hagan de la casa de mi padre casa de qué. Entonces Jesús también limpia el templo, el punto de reunión de Dios con los hombres, y eso es lo que tenemos que aprender amigos, Dios no puede estar en medio de la suciedad de nuestro pecado, desafortunadamente nosotros somos expertos en crear pestes de pecado, afortunadamente, sin embargo Dios es experto en limpiarnos por medio de su gracia y amor. Y aquí quiero que ustedes vean cómo la Biblia se conecta. Todos estos cuadros a mí me encantan, me fascinan hacerlos para ustedes porque quiero que ustedes puedan ver. Que ese es el punto de la Biblia, del reino de Dios, nos limpia. En Génesis, Dios limpió el jardín de nos sacar a Daniel. En Josué, Dios limpió la tierra de Canaán, la tierra de lo que sería la tierra prometida. Al Decirle a Josué, limpia de todos los pueblos paganos. En Enemías, Enemías limpió el templo. Y en Lucas, Jesús limpió el templo también de la corrupción humana. Pueden ver que uno de los temas de toda la Biblia es que el Rey Dios siempre está limpiándonos de la catástrofe del pecado de sus hijos de eso se trata la Biblia, no es verdad entonces, si tienen esto en mente este tema, este verbo de limpiar y limpiar y limpiar y limpiar ya no nos sorprende tanto cuando Juan nos dice si confesamos nuestros pecados él les el gusto para perdonar nuestros pecados ¿y qué? limpiarnos, limpiarnos de toda maldad ¿ven cómo se une toda la Biblia? en una línea perfecta Dios nos quiere limpiar bueno, el punto es entonces Neemías está funcionando como una flecha que nos apunta al rey. Neemías limpia la cámara que estaba en el atrio del templo, el Señor Jesucristo limpia también el templo. Neemías limpia el templo de la, de, la, de la corrupción que estaba allí, el Señor Jesucristo limpia nuestros corazones, según 1 Juan 1,9, nuestros corazones también de toda maldad, para que podamos ser el templo de Dios ahora, porque tú y yo somos el templo de Dios. Bien en segundo lugar vean conmigo catástrofe sacerdotal eh, perdón, catástrofe financiera eso era catástrofe sacerdotal, ¿por qué? porque él y así falló por completo una completa catástrofe como sumo sacerdote en segundo lugar vean catástrofe financiera versículo 10 encontré asimismo que las porciones para los levitas no las habían sido dadas y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su heredad el problema no era nada más el sacerdote, el de Zim, sino también el pueblo. Evidentemente, el pueblo en algún momento, estos 12 años, no sabemos cuándo, dejó de ofrendar. Por eso nos dice el texto que las porciones para los levitas no habían sido dadas. La gente no estaba ofrendando. Y por lo tanto, los levitas y músicos dejaron el templo para irse a dedicar a otra cosa. No fue a comer el aire, tenían que comer de alguna manera. Y su fuente de ingreso eran las ofrendas de las personas. Si la gente no ofrendaba, pues tenía que irse a dedicar a otro lado. Dejaron el templo, se dedicaban a otra cosa. Y eso es lo peor de todo, amigos. La gente estaba bien con eso. Les decían, oye, ¿ya viste que en el templo no hay levitas? ¿Que reciba nuestra ofrenda de pecados? ¿Sabes qué la gente decía? Sí, está bien. ¿No, no, no te afecta que no haya levitas? ¿Que o sea, la ofrenda de pecados? No. Oye, ¿no te afecta que no hay músicos que están alabando a Dios? ¿No? ¿La verdad, no? ¿No les importó? Mucha atención con esto, amigos. ¿No les importó que no hubiese alabanza a Dios? De eso se trataba, tener músicos en el templo. Para ellos no les afectó que nadie alabara a Dios. O sea, qué horrible. Total indiferencia a Dios. ¿Por qué? Porque el Salmo 84:10 decía: Ah, mejor es estar en tus, un día, un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Yo, dice el islamista, escogería estar en la puerta de tu casa como portero antes que tener toda una gran mansión de maldad. Pero ese es nuestro problema escogemos, seguimos también nosotros escogiendo pero entre estar en la casa de Dios y en las moradas de maldad escogemos y escogemos mal la lección para los judíos de Neemías era ¿qué quieren? ¿quieren el templo de Dios limpio? o ¿quieren tener el templo de Dios sucio? aquellos eligieron tener el templo de Dios sucio los levitas y cantores por lo tanto salen sobrando no se necesitan ya más ¿Qué hizo Neemías al respecto? le conmigo el versículo 11. Entonces reprendí. O sea, esto es esto es una pesadilla para Neemías. Después le dije, no puedo creerlo. O sea, ¿qué, ¿qué está pasando aquí? Entonces dice el texto que reprendí a los oficiales y les dije, pero ¿por qué? Está la casa de Dios abandonada. ¿Cuánto nos tardamos años en reconstruirla? Y ustedes firmaron. ¿Por qué está abandonada? Y los reuní, los puse en sus puestos. Y todo Judá trajo el diezmo del grano, del vino, del aceite en los almacenes. Vean, Nemías está tratando de reparar las cosas. Como la mamá en la casa, cuando los hijos están tirando por todos lados. Y va la mamá tras ella recogiendo recogiendo. Así está Nemías aquí. Ahora, viéndolo esto es muy interesante. viéndolo en retrospectiva: reparar las murallas y las puertas fue tan comido en comparación de reparar los corazones de los judíos recuerdan que una mano tenían que ir con la espada y la otra mano trabajando en la obra porque estaban dice Nemías, esto no se compara la obstinación y la necedad de los judíos no se compara, amigos quiero que vean que el punto de Esdras y Nehemías es que la verdadera catástrofe de Israel no estaba en la destrucción o las ruinas de sus murallas y sus puertas Llegamos a Neemías 13 y nos damos cuenta, no, la verdadera destrucción está en sus corazones, está en su interior, ahí está el verdadero problema, o sea, no importaba quién llegaba, Sorobabel, Esdras o Neemías, puede que el templo se reparó y puede que las murallas se reconstruyeron, pero el problema del corazón persistía, entonces piénsalo de esta manera, ¿qué clase de reparación más urgente necesitaba el pueblo de Israel? ¿La reparación de sus edificios o la reparación de sus corazones? de sus corazones, ¿no es cierto? Por eso no nos sorprende. Cuando el Señor Jesucristo le dice las siguientes palabras a Nicodemo, Nicodemo, de cierto, de cierto te digo, el que no tenga un corazón nuevo, el que no sea un nuevo ser desde adentro y hacia afuera, no puede ver el reino de ¿eh? Necesitamos nacer de nuevo, necesitamos ser nuevas criaturas, porque en el estado natural en el que nos encontramos no podemos, somos iguales a este Israel, y lo que Israel está aprendiendo es, el Espíritu está dispuesto a la carne, ¿es que Bien. Entonces, Neemías reprende a Israel les dice que tiene que volver a ofrendar, pero Neemías no quiere que esto vuelva a pasar y hace unos cambios de staff en la posición administrativa. Vean conmigo versículo 13. Y puse los mayordom, por mayordomos de ellos al sacerdote Selemías y al escriba Sadoc y de los levitas a Pedaías y al servicio de ellos a Anán, hijo de Sacur, hijo de Matanías, porque eran tenidos, ¿por qué? Y ellos tenían que repartir a sus hermanos, acuérdate de mí, oh Dios, en orden a esto no borres mis misericordias que hice en la casa de mi Dios y en su servicio la razón, de, la razón de los cambios es clarísima los otros mayordomos no eran tenidos por fieles probablemente participaban en actos de corrupción y pecado y entonces Neemías elige a estos otros para ponerlos en la posición clave y que nunca vuelva a suceder algo así pero noten al final Neemías apela a Dios Neemías necesita la ayuda de Dios acuérdate de mí Neemías te necesito para llevar a cabo estos cambios Neemías está consciente en los peores momentos de su vida de la presencia de Dios y de que la única fuente de ayuda la puede encontrar en Él. No hace cambios para gloria propia, sino para la gloria de Dios. Bien, ahí tenemos catástrofe financiera. No había recursos para pagar a los trabajadores. La gente dejó de enfrentar. En tercer lugar, ven conmigo: catástrofe en el reino. Catástrofe en el reino. Se pone peor. Vean conmigo, versículo 15. En aquellos días vi en Judá a algunos que pisaban en lagares en el día de reposo y que acarreaban haces y cargaban asnos con vino y también de uvas, de higos y toda suerte de carga y que traían a Jerusalén en día de reposo y los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones también había en la ciudad tirios que traían pescado y toda mercadería y vendían en día de reposo los hijos de Judá en Jerusalén no sé si están dando cuenta amigos pero están haciendo todo lo opuesto a lo que ellos habían firmado anteriormente. Ellos dijeron, no, el día de reposo no vamos a trabajar. Acuérdense que dijimos que ellos pensaron, vamos a tener fe, en que si trabajamos un día menos, Dios va a proveer para nosotros independientemente. Él prometemos que vamos a ofrendar ese día a Dios. Pero, no, pero vemos que no lo hicieron así, sino que el día de reposo era un día como cualquier otro para ellos, no adoraban a Dios, no santificaban, o bien no apartaban ese día para Dios, sino que era un negocio normal, ¿qué hacen de Mías. Vean conmigo versículo 17, y reprendí a los señores de Judá y les dije, qué mala cosa es esta que vosotros hacéis profanando así el día de reposo. No hicieron así vuestros padres y trajo Dios todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad. Y ahora ustedes añaden a la, la ira de Dios sobre Israel pro, profanando el día de reposo. La idea es muy clara. Oigan, ¿qué no estamos aquí precisamente por pecar en contra de Dios de esta manera? ¿Qué no estamos haciendo exactamente lo que nuestros antepasados hicieron? amigos, Neemías los llama a reflexión a autoevaluación a arrepentimiento pero aparentemente no sirvió de nada porque Neemías les decía oigan, no, ¿cómo, ¿cómo podemos hacer este mal? no podemos hacer esto, ya no compren nada en día de reposo no trabajen, denlo a Dios pero la gente no escuchó entonces Neemías tiene que ejercer un poco más de presión vean conmigo el versículo 19 sucedió que cuando iba oscureciendo a las puertas de Jerusalén antes del día de reposo dije que se cerraran las puertas y ordené que no las abriesen hasta después del día de reposo. Y puse a las puertas a algunos de mis criados para que en día de reposo nadie introdujese mercancía o bien carga. Y se quedaron fuera de Jerusalén una y dos veces. Vez tras vez. Llegaban los negociantes afuera y decían, oigan, ya llegamos, traemos aquí. Somos de paquetería Amazon, ábranos a alguien alguien. ¿No? Hice el texto aquí y les amonesté y les dije... ¿por qué os quedáis vosotros delante del muro? si lo hacen otra vez les voy a echar mano desde entonces no vinieron en el día de reposo se está frustrado por la situación y en un sentido elimina cualquier posibilidad de que profanaran el día de reposo cierra las puertas, corre a los negociantes pone guardias que se aseguraran de que nadie iba a acercarse a la puerta para buscar cómo vender o comprar pero amigos aquí nada más una nota Todas estas medidas que está tomando Nehemías, aunque bien intencionadas, son solo medidas que contrarrestan la conducta rebelde de los judíos, pero no hacen nada por erradicar el mal de ellos. Ellos necesitaban de un salvador. Ellos necesitaban ser hechos a la imagen de Dios otra vez. En este momento estaban hechos a la imagen de Adán. Estaban reflejando la imagen de Adán y Neemías entendía esto por esto quiere la presencia de Dios en sus vidas otra vez Vean conmigo el versículo 22 y dije a los levitas que se purificasen y viniesen a guardar las puertas para santificar el día de reposo también por esta puerta de mí Dios mío y perdóname según la grandeza de tu misericordia ¿qué era esto de purificarse? Bueno, era una ceremonia de limpieza con agua, pero el simbolismo detrás de la purificación de agua era que reconocían sus pecados y que querían ser limpiados de sus pecados. Se reconocían sucios. Y una vez más, de nuevo, vemos aquí a ver a Nemías reconocer la presencia de Dios. Y quiero que vean la resignación, quiero que vean el dolor de Neemías al decir, es casi, casi como él pensaba, no hay nadie conmigo ya, solamente tú y yo, no hay nadie más. Dios, acuérdate de mí. Estoy solo, no tengo a nadie. En cuarto lugar, ven por favor conmigo. Catástrofe de santidad. Catástrofe de santidad. Versículo 23. Vi a sí mismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas, y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod, porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Otra promesa fallida. ...habían firmado que nunca se iban a casar con mujeres paganas... ...ni que darían a sus hijas a hombres que no conocieran al rey... ...pero fallaron... ...el deseo de los ojos y la vanagloria de la vida... ...fueron más atractivos a ellos... ...tanto así... ...que los hijos de estas personas... ...que se estaban casando con hombres que no hablaban judaico o bien hebreo... ...los hijos de ellos ya no hablaban la lengua de los hebreos... ...ahora esto no nada más es un problema de orgullo nacional... ...de cómo, cómo no van a hablar hebreo es nuestra lengua... El principal problema de que no hablan hebreo era que no podrían escuchar la palabra de Dios porque la palabra de Dios estaba en hebreo. Y si no podían los niños entender hebreo, entonces no podrían escuchar de Dios. Lo que estos padres estaban haciendo, amigos, no nada más era arruinar sus propias vidas al casarse con mujeres y hombres que no conocían a Dios. Estaban también siendo negligentes en la vida espiritual de sus hijos. No les enseñaban la palabra, evidentemente. Los estaban destinando a dolor y a muerte. ¿Cómo reaccionó Enemías? Vean conmigo este versículo, versículo 25. Y reñí con ellos, y los maldije, y herí a algunos de ellos, y les arranqué los cabellos, y les hice jurar, diciendo, no daréis vuestras hijas a sus hijos, y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos, ni para vosotros mismos. ¡Wow! Neemías está enojado con lo que está pasando, ¿no? Y antes de preguntarnos, oye, Josué, aquí, ¿por qué actuó así Lemías? ¿Estuvo bien? ¿Estuvo mal? Déjame darte dos cosas que van a ayudaros a clarificar este versículo. Primero, estamos hablando de una cultura diferente a la nuestra. Arrancarse la barba era algo que se hacía para mostrar indignación. No crean que le dio un arranque de neurosis, anemia, si no se pudo controlar. Entonces, mamás, papás, no vayan a querer arrancar los pelos de sus hijos. ¿okay? No está válido. También cuando dice aquí que los maldijo... No quiere decir que Neemías estaba gritando en sus obscenidades a todas las personas que estaban alrededor. Sino quiere decir que todos sabían, desde el libro de Deuteronomio, que si nosotros obedecíamos a Dios, recibiríamos bendiciones. Si nosotros desobedecíamos a Dios, recibiríamos, ¿qué? Maldiciones. Lo único que está diciendo aquí Neemías cuando dice que los maldijo, lo único que está diciendo es... That decirles en voz alta las maldiciones a las cuales ellos se habían hecho acreedores por su propia voluntad. Pero lo segundo que quiero que vean, amigos, es que la reacción de Nemías, de enojarse y hacer este tipo de cosas, aunque fue un enojo santo, nos deja ver la impotencia de Nemías, de querer transformar el corazón de las personas y no poder. Pero, 400 años más tarde, Llegaría el Mesías, y Él sí nos cambiaría enteramente. Él sí haría con nosotros lo que nemías no pudo hacer. Vean qué más dice Nemías, para llamarles la atención. Versículo 26. No pecó por esto Salomón, rey de Israel. Bien que en muchas naciones no hubo rey como él, que era madre de su Dios, y Dios lo había puesto, pero aún él... Pecó por las mujeres extranjeras. Vamos a obedecerles a ustedes para cometer este mal tan grande de prevaricar contra nuestro Dios tomando mujeres extranjeras. Y uno de los hijos de Joyada, hijo del sumo de Zoroteliasib, era yerno de quién? Zambalaad Por tanto, lo oyente de mí wow dice el Salomón pecó y ustedes están pecando también Salomón fue apartado de Dios por su desobediencia ustedes también van a ser apartados de Dios amigos lo, lo, lo que estamos viendo aquí y luego agrega la información de que el hijo del sumo sacerdote está casado con la hija de San Valant. es un total desastre en lugar de apartarse de los enemigos de Dios más bien se los unieron se los trajeron consigo y finalmente vean conmigo la catástrofe revertida la catástrofe revertida. Acuérdate de ellos, Dios mío, contra los que contaminan el sacerdocio y el pacto del sacerdocio y de los levitas. Una vez más vemos la relación de Neemías con Dios. Neemías dependía de Dios. Esa era su vida. Así vivía él, dependiendo de Dios. Y se los limpié pues de todo extranjero y puse a los sacerdotes y levitas por sus grupos, cada uno en su servicio y para la ofrenda de la leña en los tiempos señalados y para las primicias acuérdate de mí Dios mío para mí esas son las últimas palabras del libro de Neemías no es el final esperado este libro termina inconcluso termina sin final claro termina frío y no sé si lo puedas sentir pero es como que Neemías está diciendo casi resignado y lo volví a hacer o sea volví a poner sacerdotes y volví a poner las ofrendas pero esto no va a durar las medidas que Neemías tomó para limpiar la nación fueron medidas que no duraron. La pregunta que yo me hice cuando estaba estudiando este texto era, ¿dónde está Esdras? Si tal vez Esdras se sube otra vez al púlpito y les predica otra vez, tal vez puede hacer un cambio. Oye, ¿dónde están los levitas que habían predicado y que habían interpretado en medio de la congregación? Tal vez si los llamamos ellos puedan hacer algún cambio. Pero la respuesta es no. Creo que el texto es claro. ¿Andan por ahí? esdras y los levitas y predicando y alabando a Dios, tal vez. Pero el punto es este. No hay ningún ser humano en esta tierra que pueda transformar el corazón de las personas. A veces nosotros llegamos a pensar, no hombre, si el presidente de México fuese cristiano. No, ya estaríamos súper bien y, y, y ya sería todo mucho más fácil. Si todos los diputados y si todos los senadores fuesen cristianos, no, ya, ya la haríamos si el cantante fulanito de tal o el futbolista con su fama y su plataforma fuese cristiano hombre, él podía predicar cuál es la respuesta tenían aquí Neemías, tenían aquí a Estras, y si no les importó el punto no es un ser humano que pueda transformar a nuestros corazones el punto es la esperanza que tenemos en Mateo 1:21 cuando el ángel le dice a José vas a, vas a tener un hijo le vas a llamar su nombre Jesús porque él sí salvará a su pueblo de qué él sí va a transformar sus corazones. Eso es lo que necesitábamos, ¿no es cierto? Alguien que nos salvara de nuestra terrible condición. Y es el Señor Jesucristo. Y les quiero cerrar este sermón sin darte algunos principios que yo veo en este texto. Este texto es triste, pero tenemos que aprender de él. Así que déjame cerrar este sermón con cinco pasos que quiero compartir contigo. Si es que quieres apartarte de Dios. Si quieres apartarte del rey, tome uno o varios o todos de estos cinco pasos que estoy por compartirte. Número uno, quieres apartarte del rey, acepta el pecado sutilmente. Israel no cayó de la noche a la mañana, les tomó 12 años para llegar a donde, donde se encontraron. Nadie se despierta un día y dice hoy, de la nada, hoy voy a ir a fornicar con mi novia nadie se despierta un día y dice hoy voy a engañar a mi esposa o voy a matar a alguien o voy a enojarme con alguien a tal grado de llegar a golpes en el periférico es sutil tomando píldoras de pequeñas cantidades de pecado que tú consideras puedes controlar no, es una amiga nada más ay, esposa exagerada, ¿qué te pasa? ¿qué es confianza tienes de mí? No, mamá, son amiguitos de la... De, eran los de la primaria, son aquí está gigantón las personas, ¿no? Pero son en la primaria, íbamos en el kinder juntos, son buenos muchachos. Acepta el pecado sutilmente en tu vida, permitiendo que entre y que penetre tu corazón y estás destinado a fracasar. Porque te puedo decir una cosa, ni, ni Roberto Martínez, ni Luisito Comunica ni Marta de Baile tienen la clase de cosmovisión bíblica que tú necesitas estás consumiendo exclusivamente eso aceptando sus vistas sus opiniones sus, sus posiciones en cuanto a asuntos y sutilmente tu vida va a empezar a apartarse de Dios número dos quieres apartarte de Dios ten de indiferencia al pecado? pecado sé indiferente a Él ¿Qué es lo que sucedió con Israel decían, oye, no hay, no hay limitas nah, no pasa nada uy, pero no hay canturas en el templo nah, da igual oye, llevamos peleados como esposos, ya, varias semanas nah, no pasa nada oye, esta clase de amistad con la que tú tienes no es una buena influencia eh, ay, pero cada quien su vida ten indiferencia al pecado normalízalo, acéptalo tore toléralo y tu vida va a ser apartada de Dios no hay otra prognosis para ti, los médicos les gusta esta frase, no es cierto la diagnosis o el diagnóstico habla de lo que tienes hoy es una línea clarísima, por eso la palabra diagnóstico está con la palabra diagonal, es una línea que va directo a la raíz de tu problema médico y la prognosis es lo que los doctores te dicen bueno, eso es lo que pensamos que va a suceder en el futuro bueno, la prognosis de una persona que está siendo indiferente al pecado, tu prognosis es apartarte de Dios. No hay otra opción. Como cuando eh, pasaba en la preparatoria, ¿no? En la universidad y estudiaste para el examen. No, no estudié nada. Pero igual y lo pasó. No, no lo vas a pasar. No lo vas a poder. Número tres. Quieres apartarte de Dios, cultiva idolatría. Haz del mundo tu ídolo sus placeres. tener un yugo desigual con los creyentes nuestros amigos cercanos eh, los queremos muchísimo hay personas que queremos muchísimo que no son creyentes pero siempre hay un cuidado siempre hay una línea la que nosotros sabemos no podemos estar en yugo desigual con los no creyentes jóvenes por igual adultos por igual familias nuestra eh, idolatría se demuestra en la clase de vida en la que tú estás teniendo Piensas en tus placeres, en jugar eh, videojuegos toda la noche, eso es un ídolo. Tu escuela, tu novio, tu, es, tu familia, tu salud, son ídolos. Y cultívalos y pon a vivir a tu vida en medio de tu corazón, en donde debería nada más estar Dios, y vas a terminar igual que ellos. Número cuatro, olvida el reino de Dios. ¿Quieres apartarte de Dios? Olvida su reino. Olvida, piensa que cuando te mueras te va a decir el cielo, y ya, mientras aquí haz lo que quieras. Piensa que aquí no es el reino de Dios, piensa que la jurisdicción de Dios no está aquí, que nada más es que yo acepté a Señor Jesucristo cuando tenía tres meses de edad en mi cuna, y por eso me voy a ir al cielo cuando yo me muera. Piensa así, sin darte cuenta que la jurisdicción y el reino de Dios es en todo lugar, es aquí y ahora, haz de tu vida lo que quieras y vas a apartarte de Dios. ¿No? y tenemos la audacia de todavía decir y poner frases como si Dios quiere ¿no? si Dios quiere ya voy a abrir mi negocio este año. si Dios lo permite voy a hacer me voy a, ir a cambiar de casa si Dios, mira no es que esté mal abrir negocios o cambiarte de casa pero estamos hablando de idolatría cuando eso es tu ídolo ¿no? ¿No? y cuando decimos hoy creo que Dios no quiere ay pero por qué te enojas eso es una buena demostración de que no estás realmente pidiéndolo como la voluntad de Dios y número 5, no tengas iglesia en casa. No les enseñes a la siguiente generación la palabra, así como a los judíos. No pueden hablar el idioma, los niños no pueden aprender. No aprenden el idioma, los niños entonces no aprenden de Dios. No tengas iglesia en casa que te vean pelear, que te vean engañarse, que, que las vean discutir, que los vean ser indiferentes, y de nuevo, la prognosis para tus hijos es clarísima, van a estar lejos de Dios. Y la misericordia de Dios es rescatar a todas las personas que Él ha decidido rescatar, pero aún así, ¿por qué nosotros vamos a colaborar con Satanás en mandarlos hacia la dirección del mundo?, ¿No? Y ya mi hijo ya sabe seis idiomas y tiene karate negro, este, sienta negra en karate y tiene y, y va a la escuela y es diplomado y maestría. Ajá, pero eso no sirve de nada para la cuestión eterna. De nada. Iglesia, examina sus corazones. Tal vez haya alguien aquí que está tomando alguno de estos pasos para apartarte de Dios. Y tú les piensas que eso, pues, bueno, estás aquí. Entonces, ay, mi mí jamás va a pasar. No, 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 yo, yo con Dios hasta el final. No, no, es cierto, ¿Qué dice 1 Corintios 10 de 11, 12, el que piense estar firme, mire, que no caiga. Te quiero recordar que nosotros también tenemos el llamado a la santidad, sí, Jesús ya nos rescató, y el Rey ya nos hizo nuevas criaturas, pero aún conservamos nuestra naturaleza pecaminosa, y al igual que este Israel, tú también puedes caer y apartarte de Dios. Así que te dejo con la exhortación de Pablo a los creyentes que no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios. No es rey, ni los fornicarios, los que practican la fornicación, no pueden heredar el reino de Dios. Si esa es tu práctica, ese es tu ídolo. El placer, la satisfacción del momento. Dice, dice Pablo, no, no, ni, ni pienses... Que de alguna manera vas a llegar y Dios te va a decir: Mira, ay, este, vaya paso, ya ni ánimo. Dice Pablo: No lo van a heredar. El punto principal de toda la Biblia, que es el reino de Dios, no va a ser de ustedes. Ni los idólatras, Aquellos que dicen: No, hombre, yo sin mi Nintendo Switch yo me muero. No, yo sin mis hijos yo me muero. No, si algo le pasa a mi mamá yo me muero. Eso se llama idolatría. No, no te vas a morir si tu literal no es Rich. Ni tampoco te vas a morir si algo le pasa a nuestros seres queridos. Porque tu ídolo no debe estar puesto en algo humano, tu adoración debe estar puesto en Dios. Ni los adúlteros, los hombres que engañan a sus esposas, no pueden, que ese es su continuo estado en el que están. Y viceversa, obviamente, también, mujeres con sus esposos. Desgraciadamente ocurre más de hombres con mujeres ese es el estado en que te encuentras no puedes heredar el reino de Dios ni los afeminados, ni los que se echan con varones ni los ladrones, ni los avaros ni los borrachos, ni los maldicientes ni los estafadores heredarán el reino de Dios y esto eran algunos de ustedes había estafadores en esa iglesia había afeminados en esa iglesia había allí personas que fueron maldicientes y fornicarios y adúlteros, pero nos dice el texto en el tema que estamos viendo en esta tarde que ya fueron limpiados ya fueron lavados y cuando eres lavado eres ya santificado y cuando eres santificado eres justificado en el nombre de nuestro Rey, el Señor Jesús y en el Espíritu de nuestro Dios amigo, ¿qué, qué ve Dios en tu vida? ¿hay alguna catástrofe en tu vida de la cual tú tengas que arrepentirte también y ponerás tu vida en orden si es así, no tardes más Vamos a